0: J'espère que vous allez bien. Je vous invite à, à louer l'Éternel ce matin, à passer du temps dans sa présence, car il est bon et il ne change pas. Il a des plans qui sont parfaits pour nous. Il ne les a pas oubliés, il ne les a pas abandonnés. Puis ils vont euh, s'accomplir dans nos vies. C'est à nous de ne pas relâcher, mais de continuer et de terminer notre course. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans notre vie. Dans nos vies, on t'aime, on te loue et on t'adore ce matin. Amen.
1: Oh, oh, oh. Chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des ocames je le suis, oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce, m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras Et dans son temps je reviendrai je reviendrai Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort Oh mon âme chante mon âme Puisqu'il m'aime le preuve Accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai, ah ouais. Moi ton soleil Yahweh ah oui. Yahweh ah Salut oui. bien château Loin les ténèbres Yahweh ah oui. Yahweh ah oui. Ta parole éclaire Mon sentier Yahweh ah oui. Yahweh ah oui. Yahweh ah oui. Et où il viendra me chercher et dans sa maison j'habiterai Oh mon âme, chante mon âme Sans cesse jusqu'à son retour Mon âme chante son amour et Tous les jours, tous les jours Oui toujours le bonheur et la grâce L'accompagneur devant sa tasse face Dans sa présence, tellement de joie de joie, et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras, et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai, oui, toujours, oui, toujours, le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence. C'est mort de joie, c'est mort de joie, et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras, et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai, Yahweh. Ouais. Château loin l'éternel Yahweh, Yahweh Ta parole éclaire mon sentier Yahweh, Yahweh,
0: Yahweh Merci Seigneur parce que tu es toujours avec nous Tu nous accompagnes partout où on va peu importe les circonstances, tu nous abandonnes jamais.
1: montagne ta grâce est sans limite ta bonté sans égal, ta tendresse m'envahit ta bonté me poursuit ton amour Show Je vais le toucher, toucher de ta main Plus fort chaque jour, jour. Mon moi t'es voies, Mon moi t'es mort Que je marche avec toi Mon moi t'es voile Le le toucher de ta main, plus fort chaque jour, mon moi voix, plus fort, plus fort chaque jour. to t express me. Tu fais un chemin au oh Père des miracles Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Tu fais un chemin au oh Père des miracles Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es chemin au père des miracles tu tiens tes promesses lumière dans les ténèbres mon dieu c'est ce que tu es Tu fais au père des miracles tu tiens tes promesses Je t'adore, tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Sur un chemin, on perd des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Je me... au Ko tu agiras encore, tu agiras, tu agiras encore Et quand je ne le vois pas, tu es là Et quand je ne le sens pas, tu es là Tu agiras, tu agiras encore, tu agiras, tu agiras encore Et quand je ne le vois pas, tu es là Et quand je ne le sens pas, tu es là Tu agiras, tu agiras encore, tu agiras Luque. Tu agiras encore, et quand je ne le vois pas, tu es là, et quand je ne le sens pas, tu es là, tu agiras, tu agiras encore.
0: Donne la vie.
1: Tu es le Dieu qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui sauve. Tu es le Dieu qui aime. la de compassion, Seigneur, c'est ce que tu es. Ta grâce est sans limite. Ton amour est sans ah sont parmi nous Je t'adore Je t'adore
0: Je songe à
1: l'infâme croix Où Jésus fut meurtri pour moi Je vois ses mains, ses pieds percés Mon sauveur
0: bois attaché Dans le tombeau fut déposé l'entrée
2: scellée
0: d'une ourde pierre, le Messie seul
1: et troisième jour le fils
0: Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donne du repos, mon repos, ma paix qui surpasse toute intelligence, car mon joug est doux et léger.
3: Alléluia. Merci Seigneur qu'il est bon d'être dans sa présence. Amen. Alors euh, bonjour à tous ce matin. Euh, bonjour à tous ceux qui nous écoutent en direct. On est en direct ce matin sur YouTube. Donc euh, bonjour à tous ceux qui nous écoutent par Internet. Euh, nous serons aussi en rediffusion par après l'Assemblée. Donc euh, les gens vont pouvoir nous réécouter aussi après lorsqu'on va avoir fini le service, ceux qui sont ici, c'est ceux qu'on a contactés pour qu'on arrive à notre maximum de 25 personnes. Alors, euh, si euh, vous voulez être dans la salle, et, euh, ceux qui sont, ne, ne sont pas ici ce matin, on peut faire une petite rotation, mais il faudrait me contacter avant pour pas qu'on arrive ici avec 50 personnes. Donc, euh, ceux qui ne sont pas ici ce matin, contactez-moi et je vais vous contacter cette semaine tous ceux qu'il faut qu'ils soient ici. Déjà là, juste... L'équipe de louange et les multimédias sont ordinateurs. Ça fait déjà quand même plusieurs personnes, donc on n'a plus beaucoup de place après ça pour rentrer les gens. Donc, euh, on se tient au courant durant la semaine pour euh, qu'est-ce qu'il y a des, euh, des consignes à chaque semaine parce qu'on va y aller semaine par semaine. Amen. Alors, ce matin, pour ceux qui sont dans la salle, il y a un panier à l'arrière, juste sur la colonne blanche, si vous l'avez vu. Donc, ceux qui veulent donner leur dîme, offrande, et etc., euh, le marquer sur l'enveloppe, qu'est-ce qui est désigné, pourquoi, euh, et le déposer dans le panier, s'il vous plaît. Ceux qui nous écoutent à la maison, donc c'est comme d'habitude, soit vous envoyez vos enveloppes ou vous le faites sur le site web, vous le faites vo vo par virement Interac, comme les explications sont sur le site web sepgrenby.com. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter aussi pour cela. Alors, n'oubliez pas, quand on sème abondamment, on moissonne abondamment. Amen. Alors, c'est tout pour moi ce matin. Je cède la place. J'invite M. Charbonneau pour la prédication.
4: à toutes. Encore une fois, on est un petit peu euh, malmené, si vous voulez, par les situations, mais on s'en sort bien quand même. Et puis, euh, on dit 25, mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'en Ontario, le premier ministre Ford, mis à 10, eux autres. Alors, à 10, <rire> on serait pas mal moins. Mais la générosité de notre premier ministre, on est à 25. Alors, il faut apprécier quest ce qu'on a. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Et euh, j'aimerais, ce matin, encore une fois, vous amener la suite de qu ce que j'avais commencé. Il y, a, euh, il y a trois prédications de ça. » sur euh, le murmure, et puis euh, j'aimerais vous apporter des choses qui vont vous aider à vous réfléchir euh, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Alors, on va commencer par le psaume 106. Et le psaume 106, euh, ça dit ceci. « Ils méprisèrent le pays des délices, en parlant du pays d'Israël. »« Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. »« Ils murmurèrent dans leur tente. » Ça veut dire qu'ils se sont plaints dans leur tente. C'est ça que ça veut dire. « Ils n'obirent point à sa voix. »« Et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert. » Ça veut dire que pour ceux qui connaissent moindrement l'histoire d'Israël... Vous savez que lorsqu'ils sont arrivés à la porte de rentrer dans le pays que Dieu leur avait juré de leur donner, euh, ils ont envoyé des espions. Des espions sont revenus et ont donné la vérité, qu'est-ce qu'il y en était. Puis Il y avait des, des messieurs qui étaient assez euh, impressionnants. Des enfants d'Anak, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'était des messieurs entre 8 à 10 pieds de haut, un peu comme Goliath. Et puis, c'était réellement. En tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'était un mélange de races, en tout cas. C'est trop compliqué de vous expliquer ça ce matin. là. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que c'était pas réellement des vrais humains, si vous voulez. Et Dieu avait dit qu'il leur donnait le pays, peu importe si il y avait. Moi, je suis pieds, un toit, dix pieds. Tu sais, c'est assez impressionnant. Parce qu'ils sont hauts mais ils sont aussi comme ça. Et puis, euh, lorsque Dieu a dit qu'il leur donnait le pays, puis qu'ils étaient prêts avec eux autres, ils ont pas cru. Ils ont vu. Et puis, c'est étonnant leur... leur, leur <rire> Qu'est-ce qu'ils ont répondu quand ils sont venus? Les dix ceux qui ont découragé le peuple, ils ont dit, nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Alors, ça dépend comme vous, comment vous vous voyez comme enfant de Dieu. Voyez vous voyez-vous comme des sauterelles ou réellement des hommes et des femmes de Dieu? Alors, les autres se sont vus. Je ne sais pas comment ils ont été capables de voir des yeux des autres ce que les autres voyaient d'eux autres. Êtes-vous capables de vous imaginer ça? En tout cas, c'est ça qui est arrivé. Et puis, euh, ils se sont découragés. Ils n'ont pas voulu rentrer. Et à cause de ça, ils disent bon, c'est correct. Vous ne voulez pas. Allez-vous premier dans le désert pendant 40 ans. 40 ans. Hey, c'est toute une génération, ça. Puis pendant ces 40 ans-là, tous ceux qui ont méprisé le pays que Dieu voulait leur donner sont morts dans le désert. Et ceux qui étaient en bas de 20 ans, c'est eux autres qui ont, qui ont rentré dans le pays. Alors, c'est pour ça qu'ils nous disent ici, qu'ils ont méprisé, ils ont murmuré dans leur tente, puis tout ça. Puis ils ont pas à Dieu. Puis Dieu dit, « Je vous le donne. Ben » Mais non, ils ne voulaient pas. Parce qu'ils pensaient, autres, c'était eux qui étaient pour avoir la victoire sur ces gens-là, et Dieu a dit que lui qui était pour leur donner. Alors, quand Dieu dit qu'il va te le donner, c'est qu'il va te le donner. Même si c'était courageant de voir la situation, <rire> si Dieu te dit qu'il va te le donner, c'est à toi d'obéir et de faire ce qu'il te demande, et non pas ce que tu aimerais faire. Alors, on vous donne un autre verset, c'est dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, 1 Corinthiens 10, qu'on l'a déjà mentionné dans le passé. Et à partir du verset 10... Euh, ne murmurez point, ou ne vous plaignez point, si vous voulez, comme murmurant, comme se plaignaient quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Alors, on a remarqué, euh, je ne reviendrai pas dessus, mais il y a une passée, comment différentes personnes sont décédées euh, d'une façon plutôt extraordinaire. Vous savez, l'incinération, aujourd'hui, on, on connaît ça. Mais la manière que Dieu l'a faite, euh, ce n'était pas la bonne façon. De voir l'incinération, <rire> ou quand le feu est sorti, puis il a tout consumé les rebelles d'un euh, coup. Et puis c'était instantané. Alors ici, ces choses sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alors quand c'est écrit, ça là, imaginons c'est à 2000 ans, puis il se dit à la fin des siècles. Alors on a 2000 ans déjà plus loin. Je crois qu'on approche pas mal la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit d'être debout prenne garde de tomber, ça veut dire des fois, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, ça peut arriver qu'on se pense meilleur, plus spirituel que les autres. Euh, on pense qu'on sait tout. Moi, je me souviens que lorsque j'ai sorti de l'Institut Biblique, lorsque, vous savez, on étudiait la parole à tous les jours, et puis... À un moment donné, on pense qu'on connaît la parole. Mais je m'aperçois qu'à l'âge que j'ai rendu, je ne la connais pas encore. Parce qu'à chaque fois que j'en j'en apprends de nouvelles choses. C'est inépuisable ce livre-là. Et puis, à un moment donné, comme je pensais que je savais tout, puis que le Seigneur nous a appelés après ça dans le ministère, moi et mon épouse, on commençait à être découragés. Pourquoi? Parce qu'on réalisait. Qu'on ne savait rien. Tu trois ans d'études bibliques, tu sors de là puis tu penses que tu sais rien. Pourquoi? Parce que tu es conscient qu'il y a beaucoup encore à apprendre. Puis là maintenant, tu as du monde devant toi qui pense que tu sais tout. Vous avez pas compris? Dans l'Église, les gens pensent que les pasteurs ou les serviteurs de Dieu savent tout. Non, on ne sait pas tout. Nous autres aussi, on apprend à en allant. On apprend à la base, mais on apprend à en allant aussi par expérience. Alors ici, c'est pourquoi, euh, là, on va aller maintenant dans l'Ancien Testament pour commencer. Deutéronome chapitre 4, c'est le livre que Moïse a écrit, et au verset 23. Il dit, Veillez sur vous à ne point mettre en oubli l'alliance de l'Éternel. Combien? Regardez, c'est une alliance, pas un contrat. Une alliance. Okay? Et tu sais, veillez sur vous. Veillez. Oh, moi, je pensais qu'il fallait veiller chez les autres. Oui, oui, ça, c'est vrai aussi. Là. Mais là, ici, il parle sur les enfants d'Israël. Il veille sur vous afin de ne pas mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous. Et de ne point faire des manches taillées, parce qu'eux autres, ils se faisaient des idoles à ce temps-là. Des représentations quelconques que l'Éternel ton Dieu était défendu. Alors Dieu leur a dit ça, puis je vais vous dire qu'ils ont désobéi souvent. Et puis, je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais verset 24 dit Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Ah, il y a quelqu'un, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous connaissez, il y en a ici qui savent ce nom-là, je vais mentionner, Oprah Winfrey. c'est une baptiste du Sud, elle était fière de l'être. Puis un moment donné, elle a entendu son, son pasteur, je ne sais pas quelle église, c'est euh, baptiste du Sud, je crois. Il disait que Dieu était un Dieu jaloux. Ah, il était fâchée de savoir ça. Elle a dit, Dieu ne peut pas être jaloux. Puis là, elle, elle a viré son capot de bord, puis elle a dit, aujourd'hui, aujourd il est dans le nouvel âge. Alors, elle n'a pas saisi la pensée de Dieu que Dieu, oui, on lui appartient, mais il ne veut pas nous partager avec d'autres. Elle n'a pas saisi. Pareil comme votre femme, là, elle vous aime, ou votre mari, mais pas au point de vous partager. Ça s'en vient, OK. Bon, alors c'est de cette façon-là que Dieu est jaloux. Il dit Mon peuple m'appartient. Ce n'est pas pour des idoles, puis des démons, puis des mauvais esprits, puis nouvelles nouvel âge. Il m'appartient. Et c'est pour ça que Dieu il est jaloux dans ce sens-là. C'est qu'il nous a sauvés, il a fait de nous ses enfants, puis il ne veut pas nous partager. Dans ce sens-là. Mais il dit ici car l'Éternel, puis là, il leur dit ça dans l'Ancien Testament, est un feu dévorant. Puis souvenez-vous d'Israël dans le désert, lorsque Moïse est monté sur la montagne. Puis, il voyait la montagne en feu, mais pas seulement en feu, elle tremblait. Et puis, après ça, à plusieurs reprises, quand Dieu descendait à la tente d'assignation, c'est-à-dire la tente de l'assemblée, de la rencontre, euh, ça, la façon qu'il voyait que Dieu était là au milieu d'eux autres, souvent, la flamme descendait. Puis quand la, la flamme descendait, ça voulait dire que Dieu était pour dire quelque chose puis c'était important. Alors, le peuple d'Israël savait c'était quoi un feu dévorant. Et puis comme on avait, il y a quelques semaines, euh, le groupe de Corée et sa troupe, euh, les autres, ils l'ont pris à leur dépens que Dieu est un feu dévorant. Ils ont été dévorés par un feu de la part de Dieu. On va sauter maintenant au neuvième chapitre, et au euh, verset 1 à 3. Là, je lui dit, je prendrais le Nouveau Testament, mais ce n'est pas tout de suite, tout à l'heure. Il dit, écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain, parce que c'est pour entrer en pays de... Israël aujourd'hui, il fallait traverser le Jourdain, la rivière, pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi. Des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Alors, imaginez-vous, quand ils ont vu la ville de Jéricho, c'était une ville immense avec des murailles tellement larges et aussi hautes. Alors, lorsqu'on vit ça, c'était plutôt impressionnant. Mais Dieu leur avait déjà dit d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak, les géants, que tu connais, dont tu as entendu dire, oui, qui pourra tenir compte des enfants d'Anak? Parce que tout le monde avait peur de ces géants-là. Sache, là, écoutez bien ça, le verset 3. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. C'est facile, ça. Hein? Quand Dieu est en avant, tu ne peux pas, tu peux pas perdre, tu ne peux pas être vaincu, c'est impossible. Et Dieu leur dit, sache maintenant que Dieu va marcher lui-même devant toi comme un feu dévorant. Ça vient encore une fois, le feu dévorant. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi. Tu les chasseras, tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Alors, ça, c'était la promesse de Dieu avant de rentrer. Alors, imaginez-vous, quand tu sais que si tu avances, tu as déjà la victoire, peu importe tes armes de guerre, peut-être il y a des gens qui avaient attendu dernièrement ou il y a quelques années, peut-être en Israël, quand. Euh, euh, la bande de Gaza, ils envoyaient des, 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 des roquettes à tous les jours, là. Des roquettes, vous savez ce que c'est, hein? Des roquettes, c'est une bombe volante qui aboutit chez vous dans ta cour, tu sais? Ça fait du dommage. Puis c'est eux autres, les Arabes, les musulmans, qui ont dit, ils ont un dieu qui travaille pour eux autres. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça? Parce que lorsqu'ils lançaient leur la roquette, tout à coup, la roquette tombait dans la mer. Elle tombait dans le désert. Hein? Écoute, ils envoient une roquette qui est supposée d'aller comme ça, tu sais quoi, ça va comme ça. C'est pareil comme si l'archange Michel était là, là. Il avait du fun. Il était un tu sais, catcher là, tu sais, au baseball. Là, tu sais, il était là. Catcher. Il les attrapait. Quand tu dis, eux autres même disaient qu'ils ont un Dieu qui est pour eux autres. Puis malgré ça, il y a ces de combats pareils. Alors ici, c'est arrivé. Dieu dit, et quand ils rentrent en Israël, Dieu a combattu pour eux autres. La muraille de Jéricho, cette autre muraille que je vous parlais, moi j'ai eu le privilège dans le temps on avait le droit de se rendre là. Je l'ai vue, c'est la base, de la, une partie, si vous voulez, de la muraille. Elle ne s'est pas écroulée comme ça parce qu'elle était tellement immense, ça aurait fait ça, ça aurait fait tellement monceau que ça aurait été difficile de rentrer. Dieu a fait ce qu'il avait fait... Euh, comme on avait vu euh, la, semaine, la semaine passée, ils ont ouvert la terre. Et la muraille est descendue dans la terre. Alors, tout ce qu'ils avaient à faire, les autres, c'est rentrer. Ils avaient aplani, déjà. Puis moi, quand je suis allé là-bas, ils avaient déterré une partie de ça, puis tu voyais, tu la voyais. Tu voyais la partie de, 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 de la muraille, juste une partie qui ont déterré, mais tu voyais qu'elle n'était pas écroulée. Elle était descendue dans la terre. Alors, Dieu, c'est une autre fois, en ouvrir la terre, faire disparaître des choses, il l'avait fait pour eux autres, et ils ont eu une grande victoire. Mais je reviens maintenant dans le Nouveau Testament. Hébreu, chapitre 12, verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, alors, avez-vous saisi ce qu'on a reçu? On fait partie du royaume de Dieu, puis on a reçu un royaume inébranlable. Le monde tout, regardez les gens autour de vous comment ils sont stressés. Il y en a même qui sont découragés puis se suicident parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Nous autres, on a reçu un voyant inébranlable. Même si tout s'en va mal. Ils nous regardent. Ce pas normal, vous autres. Vous ne paniquez pas. Qu'est-ce que vous avez de plus que nous autres <rire> On sait ce qu'on a de plus que vous autres. On a Jésus. On a la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence qui gardent nos cœurs. Alors, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlant, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Ce qui est surprenant ici, il dit qu'il y a un culte qui soit agréable et rajoute avec piété et avec crainte. Le problème, c'est qu'avec nous, comme enfants de Dieu, surtout les chrétiens évangéliques, c'est que on a été sauvés par grâce, mais à cause de cela, on pense que tout nous est permis après ça. On, on, on est pareil comme si on nage dans la grâce de Dieu. Non, la, la grâce de Dieu, ça ne te permet pas de pécher, c'est le contraire. Ça t'a sorti du péché, puis ça te préserve du péché. De La puissance du péché. Tu n'es pas supposé être comme les autres comme avant. Tu n'es pas supposé parler comme les autres comme avant. Tu n'es pas supposé d'agir comme les autres comme avant. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ça, c'est un Nouveau Testament, ça. Oh. Ça veut dire que le même Dieu de l'Ancien Testament est pareil de Nouveau Testament, excepté que la différence, c'est la grâce. C'est qu'on est capable, si on fait une erreur, si on manque, on peut demander pardon, puis on se relève, puis on continue. Mais si on s'entête, Dieu est capable de sévir s'il veut. Parce qu'il est Dieu. C'est pas moi, c'est lui. Là, je vais vous amener à une autre partie que la plupart des gens, peut-être vous n'êtes pas rendu compte de ça, puis c'est dans votre Nouveau Testament. Quand l'Église commence au début de l'Église, ça veut dire que Jésus monte au ciel, et ainsi de suite. <coughs> Il y a des milliers de personnes qui sont converties. Puis là, c'est l'Église qui débute. Puis là, ils vont, ils vont faire quelque chose de spécial. C'est qu'ils vendent leurs biens. Et puis... Euh, ils, ils vendent leur terre, il y en a qui vendent leur maison, peu importe. Ils prennent l'argent, puis ils viennent l'apporter à l'apôtre Pierre pour aider l'Église de débuter, pour commencer, ainsi de suite. Pour prendre soin des gens, et ainsi de suite, financièrement, mais peut-être aussi côté de la nourriture. Ainsi. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une personne du nom d'Ananias. On va regarder ça et sa femme, Saphira. Les autres, c'est qu'ils ont vendu une propriété et puis, ça paraît bien, vous savez, des fois, ce que le monde va dire de nous autres. Tu sais. Donc, ils ont voulu faire comme les autres, mais excepté qu'ils ont menti, on va lire ensemble. Un homme appelé Ananias, en accord avec sa femme, Saphira vend une propriété. Parfait, pas de problème là, tu dois de vendre ce que tu veux, c'est à toi. Toujours avec l'accord de sa femme, il garde une partie de l'argent pour lui. Et Ananias apporte le reste et le donne aux apôtres. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il voulait faire comme les autres, puis bien paraître, qu'il était généreux. Puis il dit regarde, et voici ce que j'ai eu, l'argent qu'on a eu pour notre propriété. Mais Pierre lui dit en agnose, Tu as ouvert ton cœur à Satan. Pourquoi donc Tu as menti au Saint-Esprit ou à l'Esprit Saint et tu as gardé une partie. De l'argent du champ. Il avait le droit de le
2: faire.
4: C'est pas ça le problème. C'est qu'il voulait bien paraître, puis dire aux autres voici, je l'ai vendu, Mettons, on va vous donner un prix, 1000 Puis les autres, ils donnaient tout l'argent, Il dit, ben, « je l'ai vendu 1000 Puis il en a gardé un certain montant pour lui. Alors, il avait le droit de le faire, mais pas de mentir au Saint-Esprit ou mentir à Dieu. Lui, il pensait qu'il mentait juste à Pierre. Okay, là. Ah, il est là, Pierre, bon, OK. Il ne voit pas clair, Pierre, tu es un homme. On peut y passer ce qu'on veut. Alors l'Agnace, hein, il dit, t'as ouvert ton cœur. Et il nous dit ici, si, tu as gardé une partie de l'argent du champ. Tu pouvais, gardez bien ça, garder le champ, ou bien tu, tu pouvais le vendre et faire ce que tu voulais avec l'argent. Ben oui, c'est à toi. Mais ne viens pas dire après ça que c'est ça que tu l'as vendu puis c'est ça que tu viens donner, car c'est pas vrai. Comment est-ce que tu as pu décider dans ton cœur d'agir ainsi? Ce n'est pas à nous que tu as menti, mais à Dieu. Ouh, monsieur, ça change de, de vitesse, hein? En entendant ces paroles, Ananias tombe et meurt. Dans le Nouveau Testament, ça, Sous la grâce de Dieu. Voyons donc, il est donc bien sévère, Dieu. Il y en a raison pour qu'il il l'a fait. Premièrement, c'est vrai qu'il y a Matthieu saint mais ce n'est pas ça ici. Qu'est-ce qui est plus grave? C'est que les chrétiens ou les nouveaux chrétiens, les juifs qui étaient là, là qui étaient chrétiens, ils pensaient qu'ils pouvaient en passer une petite vite au Seigneur, comme les, les juifs font des fois. Vous savez ce que c'est, hein? Tout t'en fait croche. Personne ne va le savoir. Il veille, lui. Il voit. Il est les yeux En attendant ces paroles, Ananias tombe et meurt. Tous ceux qui apprennent cela ont eu très peur. Ils ont eu très peur. Imaginez-vous imaginez si ça arrivait ici au sein de l'Assemblée. Quelqu'un se lève et dit une affaire de pouf, meurt. Ah! Tout le monde. Là, Comment ça va être? C'est sérieux, tu sais, tu Dieu. C'est pas juste jouer à l'Église. C'est pas juste, on est allé à l'Assemblée. Hey, Dieu voit tout. Il n'y a rien de caché. Alors, Dieu commençait une nouvelle ère, si vous avec l'Église, puis il voulait leur montrer que c'était sérieux. Puis il leur laissait pas passer. Les jeunes gens vinrent envelopper le corps et l'emportèrent pour l'enterrer. À peu près trois heures plus tard, là, une femme, la femme de l'Agnance arrive et elle ne sait pas ce qui s'est passé. Pierre lui demande, dis-moi, est-ce que vous avez vendu le champ pour cette somme-là? Elle répondit, oui, pour cette somme-là. Alors Pierre lui dit, comment est-ce que toi et ton mari, vous avez pu décider, ça veut dire ensemble, décider de provoquer l'Esprit du Seigneur? Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont là à la porte. Ils vont t'emporter toi aussi. Et au même moment, la femme tombe aux pieds de la porte et elle meurt. Les jeunes gens entrèrent et voient qu'elle est morte. Ils l'emportèrent et l'enterraient auprès de son mari. Personne, c'est bien important ça. Toute l'Église et tous ceux qui l'apprirent et ceux de ce qui s'était passé ont quoi? très peur. Oh, on ne peut pas jouer à l'Église. On ne peut pas jouer comme le peuple d'Israël s'amusait à s'entêter contre Dieu. Dieu voit tout et il a commencé la nouvelle dispensation de l'Église, si vous voulez, de cette façon-là. Alors, j'aimerais vous dire que les premiers chrétiens, puis si vous suivez les autres versets, je ne l'ai pas remarqué ici, mais les autres versets à la suite de ça, à cause de la crainte de Dieu, qui s'est emparé de l'Église, il s'est fait beaucoup de miracles et des prodiges après ça. Les gens étaient guéris, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient. Mais Dieu ne pouvait pas permettre que l'Église commence avec des mensonges. Et il a frappé durement. Et ça, c'est le Nouveau Testament. Alors, il y a un autre verset que, je me souviens, mon père m'avait déjà mentionné, je ne l'ai jamais oublié. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il va moissonner. Vous allez voir récolter. Bon, je vais vous apporter dans un autre verset dans le Nouveau Testament, euh, dans les Philippiens, au chapitre 2. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours oublié, à vous pour sauver. J'ai ouvert mon micro, voyons. Même d'amende, voilà, deux fois. OK, c'est bon. Écoutez bien ça. Vous avez toujours oublié. Avez-vous ah, toujours oublié? m'y accule pas. Change pas par ailleurs. T'sais. Pas toujours obéi. Hein? Depuis qu'on est chrétien. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, ça veut dire améliorez-vous. Tu vois que tu as des choses à changer dans ta vie, change-les. Ah, oh, ben si tu veux, c'est de mauvais caractère. Je explosif. Il y avait un prédicateur qui disait ça, puis il dit, mon père était comme ça, mon grand-père était comme ça. Puis il dit, moi, je suis pareil. Bon, là, il dit, non, non, je ne suis pas, pas obligé d'être comme ça. Il a demandé au Seigneur la délivrance, puis il changé son, son système explosif. Il est devenu un homme qui était capable de parler puis sans se mettre en colère. Arrêtez vos excuses! Demandez de l'aide. Elle est disponible. Alors il dit, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, hein? essayez de vous améliorer. Quand vous connaissez quelque chose, essayez de changer pour plaire au Seigneur, avec crainte et tremblement, non seulement comme à présent, l'apôtre Paul disait ça, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. En d'autres mots, c'est Dieu qui t'amène à, à vouloir changer. Il va t'aider à arriver à ça. Il y en a des gens que j'ai connus, moi-là, qui étaient réellement très mauvais caractère. Honnêtement, très, très, très mauvais caractère. Puis après la conversion, je, les gens qui les connaissaient, ils ils ont oh, bien changé. C'est le Seigneur qui fait le changement. Mais aussi, il faut que tu t'aides. Il hein? faut que tu veuilles changer. Alors ici, il dit, faites toutes choses sans murmure et hésitation. Ou si c'est difficile, celle afin que vous soyez irréprochable et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de ne pas avoir couru en vain ni travaillé en vain. En d'autres mots, lui, son plaisir, c'est de voir les chrétiens s'améliorer, changer. Et réellement est un témoignage. Si on est, pas, si on est comme les autres, comment voulez-vous que les gens soient attirés à Jésus? Comment voulez-vous qu'ils désirent ce que vous avez? C'est que vous devez être différent des autres. Il faut que ça apparaisse. Tu n'as même pas besoin de parler juste de physionomie, juste la façon que tu agis. Les gens, ils il, il vous regardent, surtout en ce moment-ci, ici, tout le monde marche par la crainte et la peur, dans le moment, là, puis ils vous regardent, vous êtes paisible. Pas nonchalant, mais réellement, là, ils sont presque jal, jaloux de vous, vous qu'est-ce que vous avez de plus que nous autres? Ah, j'aimerais ça vous le dire. <rire> et c'est là qu'on peut leur partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Je vais revenir à un autre texte, je ne vais pas être trop long ce matin. Dans 1 Pierre au chapitre 4. Alors, Pierre dit, verset 7, il dit La fin de toute chose est proche. Demain, je vous ai dit ça il y a 2000 ans. OK Je pense qu'on pas mal plus proche que lui. Hein? Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Ça veut dire de réellement prendre du temps pour prier. C'est ça que ça veut dire. De réellement vous donner, si vous voulez, un défi dans la prière. Et puis, vous allez vous approcher davantage du Seigneur. Avant tout, croyez, le, avant tout, ayez, les uns pour les autres, une ardente charité. Que ça veut dire quoi? Un ardent amour. L'amour de Dieu. Charité vient de l'amour de Dieu. Okay? Alors, le Seigneur veut que vous ayez ça. Vous ayez, premièrement, avant tout, là, qu'on ait une ardente charité, car la charité où l'amour couvre une multitude de péchés, ça veut dire, ça veut dire qu'on est prêt à pardonner facilement. Ça veut dire. Okay. Ça ne veut pas dire ça de contre un péché. Ça veut dire que si on manque, le Seigneur, et puis vous aussi, vous êtes capable de pardonner à ceux qui ont manqué. Comme de bons dispensateurs, vous savez, c'est quoi un dispensateur? Bon, ça, n'est pas un dispensateur, mais un peu ce qu'on a en arrière, là. Tu pèses dessus, puis oh, il sort quelque chose vous savez, bien, hein? Tu sais, pour désinfecter. Bon, ben, vous êtes un, comme un bon dispensateur. Êtes-vous êtes des bons dispensateurs? Attendez, on va, on va arrêter là. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, ça veut dire qu'on est capable d'y reprendre, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant, les oracles de Dieu. Ça veut dire qu'on ne dit pas n'importe quoi. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse sur la force que Dieu communique. Ça veut dire que si Seigneur t'appelle un ministère, bien Dieu va donner la force de l'accomplir. Après ça, il dit ici, « Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. » Dieu veut que tu fasses remplir ton ministère. Puis, il y avait des gens qui pensent au ministère, c'est juste en une chair une en avant, en tant que... Non, non. Vous avez le privilège de différentes choses que Dieu peut servir de vous. Et peut-être, le ah, Seigneur un ministère pour vous, vers les personnes âgées, peut-être vers les malades peut-être euh, des gens de la rue, le Seigneur veut servir de vous. Nous aussi, on a un ministère que, qui peut-être ne perdra pas tellement. C'est la distribution de nourriture depuis, pendant une vingtaine d'années. C'est peut-être plus maintenant que le Seigneur a permis qu'on nous ait de la nourriture pour donner à d'autres. On est surpris de comment Dieu se servait de nous. Quand je dis de nous, là, je ne veux pas dire moi. J'ai eu ma part là-dedans pour ouvrir la porte, mais il y a Jean-Guy, il y a Christian, il y en a d'autres dans l'Église qui aide, en tous les cas, pour que cela se fasse avec amour, puis un jour, nous allons voir notre récompense. Peut-être pas ici, là, mais un jour, le Seigneur va nous dire, bons et fidèles serviteurs et servantes, ceux qui ont obéi ce que Dieu leur a demandé de faire, puis ils l'ont accompli. Ils ont bien rempli leur ministère. Il y avait quelque chose d'autre si je voulais terminer ici, là-dessus, sur cette note. Je ne m'attendais pas d'y arriver. Mais il y a plusieurs années de ça, euh, il y a des gens, et quand je dis plusieurs, là, plusieurs décennies, c'est pas dire récent, là, au moins 60 et 10 ans et plus, ok peut-être 80, je ne suis pas certain. Là. Je vous donne une date approximative. Il y a des gens qui avaient dit, vous savez, au début, quand l'Évangile a commencé à Montréal, euh, tout le monde était catholique, catholique romain. Puis lorsque les chrétiens sont... sont Il a commencé à avoir des chrétiens francophones. Il y avait beaucoup de persécutions. Mais en même temps, ils n'étaient pas nombreux. Et euh, tout le monde savait presque tout sur tout le monde. <rire> quand tu n'es pas nombreux, là, puis on parle ensemble, on apprend à se connaître tellement qu'on sait tout. Puis surtout que les églises, quand on parle de Pentecôte francophone, je crois qu'il y en avait trois dans le Québec. Il y avait Montréal, il y en avait de Montréal. La première église de Pentecôte, le centre évangélique, oh, il y en avait la Saint-Hyacinthe. Et puis, c'est à peu près ça, il n'y a pas grand-chose. Et puis, tout le monde se connaissait. Ah, oh, on connaissait des noms, des gens. Hey, tu t'avais jamais rencontré puis tu savais tout déjà ces gens de Saint-Hyacinthe. Ah, oh, Père Samson, le pasteur. Ah oh, oui, les. Les, puis là, il mentionnait le nom des gens de la famille untel, puis la famille rien d'autre, puis la famille ici, puis la famille... Tout le monde connaissait, hein, Diane Afarsinko, oui, c'est vrai, tout, hein? puis je, ça, c'est nos aînés dans le Seigneur, ici. Puis ces gens-là, ils, ils, tu mentionnais le nom, ah oui, ah oui c'est ça, c'est ça. Euh, et puis, euh, j'aimerais vous dire qu'avec ça, ce qui arrive, c'est qu'il devient de la familiarité. Puis là, on ne se mêle pas de nos affaires. Puis on a toujours un petit bout de choses à dire à ces gens-là. Puis des fois, on raconte des choses. Et quest ce qui devient, c'est des murmures. Mais pas seulement des murmures, ça devient des calomnies. Et puis, il euh, y a des gens qui avaient dit des choses sur ma famille. Je même pas bon au monde dans le temps. Ça vous montre comment loin que c'est, là. Et puis, euh, si mon père m'avait raconté ça, puis ma soeur aussi. Et puis, euh, à cause de ça, ben. Tu veux, tu ne peux pas changer d'église, il n'y en a pas d'autres. <rire> il reste à la maison. Il était blessé, blessé dans la maison du Seigneur. Et puis pendant longtemps, et puis euh, à un moment donné, quand euh, moi je suis venu au Seigneur, le ben, Seigneur m'a permis de, de les ramener. Je partais avec ma voiture le matin toute seule pour aller à l'église. À un moment donné, ma mère a monté à bord, à après ça, il y avait d'autres jeunes hommes chez nous qui d'autres Puis Après ça, mon père puis ma soeur. Puis finalement, la famille est revenue. Mais, là maintenant, on était plus nombreux. Mais quand même, les calomnies, ça se répétait de l'un à l'autre, de génération en génération. Ça vous montre comment la méchanceté peut être là dans le cœur de l'homme, même si on est chrétien. Et puis, à tel point que... Quand c'est arrivé, là, je retourne dans le temps, mon père avait dit, parce que lui, c'est un homme colérique, un homme que dans le bon vieux temps, avant qu'il vienne au Seigneur, s'il y avait eu quelqu'un qui ne faisait pas son affaire, il aurait sauté dans le tas et il l'aurait battu. Puis il n'était pas plus haut que ça, mon père. Il était dangereux. Mais là, au Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Alors, le Seigneur te demande, Monte il y en a souvent qui ne se rendent pas là. Ils ne veulent pas accepter ça. Puis mon père, il, avait, il connaissait la Bible. Il avait lu, il avait étudié. C'est un homme de prière. Puis euh, il avait lu un verset. Puis c'est là-dessus qu'il s'est appuyé au travers ce temps difficile-là. Puis il me l'a répété. Écoutez, je ne mets même pas au monde dans le temps. Puis il me l'a dit beaucoup plus tard quand j'étais au ministère. Car j'ai vécu des choses difficiles à le ministère. Et puis là, il est venu m'encourager. Il dit, car nous ne connaissons pas, hébreu 10, verset 30. Car nous, conna... Pardon, car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains d'un Dieu vivant. Puis là, ben moi, ça va désamorcer, Parce que là, j'étais fâché, moi, là. Non, non, ben mais là, je dis, qu'il arrange tout avec. Puis Dieu s'est arrangé avec aussi. Et je n'ai pas aimé la manière que Dieu l'a faite. Parce que c'est n'est pas moi qui l'ai faite. Puis ces gens-là, ils ont tous retourné dans le monde. Ils sont tous divorcés. Ils ont tous perdu leur ministère, parce que Dieu les appelait au ministère. Ils ont tout perdu ça. Tout simplement, parce qu'ils n'ont pas voulu se repentir. Dieu dit c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu. Oh, il dit on vient de lire. Quand nous connaissons celui qui l'a. Il a dit quoi Qui qui a dit ça On va aller dans la Deutéronome 32, 35. C'est Dieu qui avait dit au peuple d'Israël à moi la vengeance et à moi la rétribution. Quand leur pied chancellera, quand le jour du malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Alors, en d'autres mots, ce que dans l'hébreu, il nous dit répéter, c'est ce que Dieu avait déjà dit dans l'Ancien Testament, mais c'est aussi valide dans le Nouveau Testament. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, les gens qui avaient compté ou raconté sur ces calomnies ou ces choses-là, j'ai eu connaissance. Des affaires, là, imaginez-vous, ça fait 70-80 ans. Ces familles-là, ces gens-là qui ont fait ça, qui ont répandu ça. Toutes les choses qu'on qu dit, leur est arrivé, et même pays. Mon père ne s'est pas défendu. Dit, Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce pas l'Ancien Testament, ça, là. C'est au Québec, à Montréal. Dieu s'est arrangé avec, puis la même chose leur est arrivée, et même pays. Alors, on niaise pas avec Dieu. Dieu n'est pas sourd. Comme j'avais dit le premier verset, il attendait ce qu'il disait dans leur tente. Bon, nous, on n'a pas des tentes, on a des maisons. Mais ça ne change rien, il entend tout pareil. Il voit tout puis il entend tout. Alors, c'est pour ça, honnêtement, Seigneur, garde-nous, garde-moi, de ne pas tomber dans ce panneau-là aussi, que je la murmure, je me plains, parce que c'est tellement facile de faire ça. Tu sais, là, « Ah, oh, il pleut, oh, regarde ça, oh, c'est un jour des plates, je viens de me plaindre. » Je me souviens, les enfants chez nous, quand ils grandissaient, ils pleuvaient, les enfants étaient découragés. À... Je disais, oh, « On va prier, « Seigneur, merci pour la pluie, Seigneur, tu nous donnes une permission pour avoir de belles récoltes. » Des fruits, des légumes, ainsi de suite. Dieu, tu nous bénis, Seigneur. Merci pour la pluie. Merci pour la pluie. Les autres, ils empêchés à aller jouer dehors. Vous ne comprenez pas? La tempête de neige. Merci, Seigneur, pour la tempête. Hein? Tu sais? Rendez grâce à Dieu pour toute chose. Puis, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il change l'événement qui est négatif en positif. Comment est-ce qu'il fait? Je ne sais pas. Mais c'est pas important. Qu 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 Ce qui est important, c'est qu'il l'a fait. Alors, apprenons à ne pas être comme le peuple d'Israël qui, malheureusement, ils ont payé très cher. Et puis, euh, on s'aperçoit que dans le Nouveau Testament, en d'ailleurs, c'est ils ont payé cher aussi. Et puis, euh, ils pensaient, eux autres, de mentir, puis ça passerait. Mais ça n'a pas passé. Parce que Dieu l'a vu, Dieu l'a entendu, et Dieu voit les cœurs, pas seulement il entend ce que tu dis, il connaît ton cœur. Peut-être qu'il bougonne à la main. Personne ne sait. Mais lui, il l'a entendu. Il entend tout. Et merci, Seigneur, qu'il nous pardonne aussi nos bêtises et qu'on puisse continuer à le servir avec joie. Alors, sans plus tarder, on va se lever. Puis on va terminer par la prière. On va rendre grâce à Dieu pour le privilège que nous avons d'être ses enfants. Seigneur, merci que ces choses nous ont été écrites pour nous servir d'exemple. Seigneur, aide-nous de ne pas nous faire prendre comme eux aussi se sont fait prendre, ou même les chrétiens du Nouveau Testament aussi, Seigneur. Seigneur, tu nous as choisis pour être des lumières, des flambeaux dans ce monde de ténèbres. Seigneur, que nous puissions briller par notre attitude, par nos paroles, Seigneur, par nos agissements, que le monde sache que nous sommes différents et que nous t'appartenons. Seigneur, bénis ton peuple. Seigneur, étends ta bonne main de guérison pour ceux qui nous écoutent, Seigneur, en ce moment. Seigneur, par euh, la télévision, Seigneur, par, ou le courriel, Seigneur, ou par le système informatique. Seigneur, je te prie, Seigneur, de tu les connais. étends ta main maintenant sur eux, quelle que soit leur maladie ou leur symptôme ou leur mal. Seigneur, tu es l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Seigneur, pose ta main maintenant sur eux, sur elles. Et Seigneur, que la gloire te revienne. Amen.
2: Amen. Soyez bénis.